0: Sexus, sueños basados en hormonas reales. Dos adolescentes que podrían habitar en la periferia de cualquier ciudad latinoamericana viajan de sueño en sueño como en una caja alucinante que las contiene, hasta alcanzar la peor de sus pesadillas. A lo largo de una serie de fantasías que se suceden, como un loop del inconsciente, sobreviene una historia basada en hormonas reales, apta para mayores de 12 años y para todo aquel que alguna vez haya sentido una pulsión entre las piernas.
1: Los elefantes gestan por 23 meses. Estamos frente al periodo de gestación más largo entre los animales terrestres. Además, los elefantes recién nacidos son los más grandes del reino animal, pesando cerca de 100 kilos. Los embarazos de los delfines, por su parte, duran alrededor de un año. Hacia el final, la madre ha tanto que cae con un 50% más de peso que el resto. Así debe ser complicado nadar. Aunque los pulpos técnicamente no dan a luz, su proceso de reproducción sigue siendo notable. Los machos suministran a las hembras paquetes de esperma, los cuales son aferrados por ella hasta que está lista para fertilizar los 200.000 huevos que produce. Luego de poner los huevos, la madre pulpo se mantiene cerca para protegerlos. Los caballitos de mar son especiales, puesto que todo depende del padre. La hembra entrega los huevos fertilizados a los machos, Sí, a los machos, quienes los protegen durante varias semanas. Luego dan a luz un promedio de 1.500 crías, de las cuales sobreviven solamente 200. Los armadillos son capaces de poner su embarazo en espera mientras las condiciones son adecuadas. La gestación dura apenas 4 meses, pero las crías suelen nacer hasta 8 meses después de la concepción. ¿Crees que esta gente sabe de lo que estamos hablando? Lo dudo. No se ven listos, ni atentos. Más bien parecen atemorizados. A ver, un pequeño examen. ¿Qué cifra en promedio dan a luz los caballitos de mar? Te digo, no tienen idea. No. No saben. No saben nada. ¿Y cuánto dura la gestación de los elefantes? No saben. No, claro que no. No estaban poniendo atención, ¿cierto? 23 meses. A ver, ¿podríamos hablar y hablar sobre la fertilización en el medio animal? Sobre gestación, parto, alimentación materna. Concepción, coito, apareamiento. Órganos genitales, medidas, viscosidades, duración del orgasmo. ¿Qué? ¿Les hace gracia? ¿Es divertido o qué pasa? Porque siempre que hablamos de penes, vaginas, hormonas y placeres, la gente o sonríe nerviosamente o parece que cruza los brazos? ¡Incómodos! Ustedes saben cómo llegaron hasta aquí, ¿no? Es decir, que un alguien tuvo que penetrar a otro alguien y fecundar. A menos que haya nacido por fertilización in vitro. ¿Es el caso? Aún así, el procedimiento es muy simple. Un cuerpo admite la simiente de otro. Pero no es exclusivo de los seres humanos. Todos los animales también. No somos semillas que crecen en la tierra con un poco de agua y sol. No. Hay un algo. Un acto. Un suceso. Un hacerlo. Un primera. Segunda. O tercera vez. No tenga miedo. No pasa nada. En esta clase magistral... Vamos a hablar de sexo, deseo, pulsaciones, lascivia, apetito sexual. ¿Por qué si todos provenimos de ese acto nos avergonzamos? ¿Por qué? En esta conferencia vamos a pensar juntos ese acto, el acto. ¿Qué acto? Pues el acto, que nos hizo humanos, como llegamos a ser quienes somos. ¿Quieres decir que vamos a imaginar a nuestros padres haciendo...? Sí, de eso se trata esta conferencia. ¿Conferencia? ¡Exacto! No, ¿no estamos en una obra de teatro? Nada que ver. Esta es una conferencia magistral sobre el acto sexual de nuestros padres. Por ejemplo, ¿dónde nos habrán fabricado? ¿En un motel? ¿Una casa? ¿En el coche? Si nacimos en septiembre y agosto, por ejemplo, debieron hacerlo en navidades, ¿no? Eh, yo nací en marzo. Pues en pleno verano te confeccionaron... Yo creo que hacía mucho calor y tus padres no soportaron más y... ¿Qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Así como lo escuchas. Vamos a pensar en nuestros padres. Currí el año de 1900... Uah. No quiero ni imaginarlo. A mí me dijeron que venía a una obra de teatro. Pues te informaron mal. Esta es una conferencia y yo soy la conferencista. ¿Eres tan amable de tomar asiento? Pero... ¡Sin peros! Por favor, silencio. No, no tienes idea de lo que soñé hoy. ¿Qué cosa? Era casi una pesadilla. Bueno, sin el casi. ¿Qué fue? Estábamos tú y yo como a punto de dar una conferencia. ¿En serio? ¿Eso te parece una pesadilla? No, no. Era muy raro, porque íbamos a hablar de... el acto. ¿De qué acto? Ya sabes. ¿Qué sé? No sé nada. Explícate. Del acto, de hacerlo, de aquello. Ah, ya. Ya me entiendes, ¿no? Más o menos. ¿Y eso por qué? No sé. Era un sueño muy extraño. Parecíamos como dos profesoras de biología. Pero lo peor... Lo peor de todo era que teníamos que imaginar a nuestros padres haciendo eso. ¿Haciendo qué? El acto. Ya te lo dije. ¿Por qué? Te digo que fue una pesadilla. Si yo supiera por qué mi inconsciente manda ese tipo de señales... No tengo la culpa de soñar lo que sueño. ¡Qué asco! No quiero que vuele mi imaginación. No quiero que vuele. ¿Ya voló? Sí... La mía también Es repugnante Tienes unos sueños muy raros, ¿te das cuenta? Ya lo sé ¿Tú crees que nos hicieron con amor? ¿A qué te refieres? ¿A que no fuimos un accidente? Se escucha feo eso del accidente Mucho Yo sé que fuimos una sorpresa para mamá Ella no quería quedar embarazada ah. Usaba el método anticonceptivo del ritmo el peor de todos. Eran novios y se tuvieron que casar. ¿Cómo sabes todo eso? Ella me lo contó. Mm. Yo nunca le he preguntado a mamá. ¿Te imaginas cuando solo éramos un esperma? No, no me quiero imaginar eso tampoco. ¿Y estás lista? Sí, vámonos. Ya es muy tarde. ¿Tarde para qué? Pues, para lo que sigue. Venga, vamos. ¿Pero a dónde vamos? Pues, al siguiente sueño, ¿no? Ah, de acuerdo, lo que tú digas. ¿Lista? Ok.
0: Emocionante, alucinante, qué final. ¡Qué cierre! Desde aquí vemos un pelotón que se queda cada vez más lejos de los líderes. Se regaza. ¿Qué le pasó al resto de los espermas? No existen. Una cosa verdaderamente lamentable. Sin embargo, las dos líderes pelean codo a codo para fecundar primero. Ahí vemos a la aspirante número 117 en un esfuerzo brutal por acercarse a la número 7879, que marcha ligeramente en la punta impresionante, qué esfuerzo, qué dedicación y qué destreza, las habilidades atléticas de las competidoras se ponen a prueba hoy más que nunca, qué día, qué momento, qué espectáculo, esto solo puede suceder en la gran carrera por la fecundación ese óvulo es mío, nunca,
1: ese óvulo tiene mi nombre grabado en su ADN, no te hagas ilusiones He estado esperando este momento durante tanto tiempo. Es mi oportunidad. Es mi momento. Tengo que formar un cigoto. Ni lo sueñes, eso me
0: corresponde a mí. Estás alucinando. Estamos en la recta final, queda un tramo sumamente corto y la carrera luce pareja. ¿Qué digo, pareja? ¡Parejísima! ¿Quién ganará? 117 intensifica sus movimientos, y 7879 aprieta los dientes, clava la mirada en el óvulo. ¡Ah, no! Bueno, ¿qué está pasando? Es un cierre cerrado como pocos se han visto. La gran carrera de la fecundación nos vuelve a sorprender con estas dos competidoras que arriesgan. Apuestan el todo por el todo.
1: Voy a ganar, voy a ganar. Es mi momento. Soy yo. El triunfo es mío, soy la mejor. Óvulo, ven a mí. Llevo toda mi vida soñando con este momento. La gloria
0: será mía. 117 estira el cuerpo, pero 7879 no quiere quedarse atrás y hace un esfuerzo sobre espermático. Es un cierre espectacular, digno de una final. Se acercan al óvulo. ¡Un momento! ¿De qué nos vamos a disfrazar? Por increíble que parezca existe ovulación múltiple. No me lo puedo creer. Ahí está, lo tienen, y esto es absolutamente notable, sobresaliente. El resultado de esta dura competencia es... ¡Mellizas! ¡Qué competencia tan extraordinaria, francamente! La gran carrera por la fecundación nunca nos decepciona. Es un evento de una calidad altísima. Este desborde hormonal llegó hasta ustedes por cortesía de Heineken, y un desenfrenado viernes por la noche patrocinadores oficiales de esta actividad sexual sin protección. ¿Sabes qué soñé?
1: No, ni idea. ¿Quieres que te cuente? No, ¿para qué? Siempre tus sueños son súper raros. Bueno, tú te lo pierdes. Qué aburrido es estar aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás leyendo? Una revista aburrida. Yo también. Revistas aburridas y viejas. Este consultorio debe mejorar el material de lectura. Yo, lo voy a decir más fuerte, a ver si me escucha el doctor. ¡Mejores revistas! ¡Y nuevas! O poner aquí una tele. ¡Una tele! Así sería menos aburrido venir. Oye, ¿ya te cuento mi sueño? Mm. ¿Qué tan raro es? Mucho. ¿Quieres saberlo? ¿Sí o no? Ah. Venga, dale. Eres insoportable. Dos espermas. Imagínatelas. ¿A qué te refieres? Así. Éramos dos espermas. Y estábamos en una competencia durísima. Imagínatelo. ¿Quiénes estaban en competencia? Tú contra mí, yo contra ti. Estás muy enferma. En una pelea súper ruda. Teníamos que llegar al óvulo. La primera ganaba. La gran carrera por la fecundación. Competimos, nos veíamos de reojo, sabedoras de ir por delante del resto, y tú me retabas. ¿Yo? Sí, tú, ¿quién más? Quería llegar primero. ¿Y quién ganaba? Eso es lo mejor. Había un locutor enloquecido, exaltado. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Absolutamente notable y sobresaliente. Un desborde hormonal. La carrera por la fecundación nunca decepciona. ¿Y qué pasó? Eres pésima para contar. ¡Mechizas! ¿Cómo? Las dos. Las dos ganábamos, las dos fecundábamos. Había dos óvulos, curiosamente. ¿Y? Y nos formábamos mechizas. Sí, que estás muy loca. Ese fue mi sueño. No me juzgues. Horrible. Como todos tus sueños. ¿Estás nerviosa? Pues claro. Y más con tus sueños estúpidos. ¿Qué tal si soy yo quien va a tener mechizas? No debí contarte este sueño hoy, ¿verdad? Pues no. Yo creo que es una falsa alarma. ¿Y si estoy embarazada? No creo. Solo fue una vez. A menos que tu novio sea muy preciso, lo dudo. ¿Y si estoy embarazada? Estás nerviosa. Por eso no te ha bajado. No dudo mucho. Tranquila. Pero, ¿y si estoy embarazada? Bueno, no pasa nada. Miles de mujeres se embarazan cada minuto en el mundo. No es nada extraordinario. Serás una gran madre en el mundo. ¿Y si estoy embarazada? No te preocupes. Ahora te lo dice el doctor. Pero tranquila, siempre hay alternativas, se puede interrumpir, estamos a tiempo, no serías la primera ni la única, calma. ¿Y si estoy embarazada? Si estás embarazada, te jodes, tu vida se va a la ruina, tienes que dejar la escuela, dedicarte a tu hijo, trabajar, ¿sabes? Acabo de leer en Facebook que ser mamá es el mayor estrés del mundo y no se compara con nada. Es lo peor que puede sufrir un cerebro humano, un cambio total. ¿Y si estoy completa y absolutamente embarazada? Entonces serás una mamá, hermosa y feliz. Todos vamos a crear tu hijo o hija, lo vas a cuidar. Y nosotras, tus hermanas y amigas, te vamos a ayudar muchísimo. Los papás primero se van a sorprender. Y quizás se enojen, pero después se van a poner felices y serán grandes abuelos. ¿Y si estoy embarazadísima? Entonces tu novio va a salir corriendo... Tendrá miedo, es natural, te culpará por arruinar su vida, por arruinar sus vidas, aunque él también tuvo algo que ver, ¿no? ¿Estaré embarazada? Entonces formarás una familia, y tu novio será un gran padre, un padre protector, cariñoso, dedicado, trabajará mucho para ustedes, dejará de beber, y de miedo a otras chicas tal vez. ¿Y si estoy embarazada? ¡Claro que estás embarazada! Hace una semana te debió bajar la regla y llevas teniendo semanas relaciones con tu novio sin protección. Desde luego que estás embarazada. ¿Qué esperabas? ¿Una lavadora? No hace falta que entres a consulta con el ginecólogo. Ya te lo digo yo. Estás embarazada. ¿Y si tú también estás embarazada, perra? Desde luego que no. Yo no soy estúpida. Yo lavo hago con protección o practico sexo oral, guanal o, o masturbación. Pero ni borracha me pongo en peligro. Nunca. ¿Y si eres tú quien realmente está embarazada? ¿O tú? ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué es lo que tanto te gusta de Carlos? Mira, está feo. Todo. Bueno, su pelo. Y creo que sobre todo la lengua. ¿Cómo que la lengua? Sí, su lengua tiene un no sé qué. Un algo que me hace querer más y más besos. Sentirlo y sentir cómo está jugando conmigo. Uf, ¡Qué asco que te excite una lengua! Y también cuando habla. Me encanta su voz y las cosas que me dice. Todo lo que tiene que ver con su lengua me fascina. Pero es súper tonto, no dice nada, se queda callado siempre, es tímido y además ni tiene sentido del humor. Ay, pues a mí me encanta. Y cuando está conmigo de tímido no tiene nada. Cuando yo lo veo, esconde la mirada. Es como estar frente a un mueble. No habla, no tiene ninguna gracia, no es guapo. No viste el amor. Está muy tonto para ti. Tienes envidia. En el fondo eres una envidiosa. Te gustaría tener una historia de amor como la mía. Por eso estás tan alterada. ¡Siempre! Te hace falta un amor. Uno verdadero. Uno increíble. Y sexo. ¿Historia de amor? Ustedes lo único que hacen es pasarse fluidos. ¿Y eso no es el amor? ¿Nunca has escuchado la frase um, hacer el amor? No es simplemente un suceso imbécil y hormonal. ¡Ugh! ¡Asco! Ah, ¿por qué todo lo que tiene que ver con el sexo te da asco? Yo creo que quien da asco eres tú. No disfrutas tu cuerpo, ni tu edad, ni las emociones o sensaciones. Estoy esperando al macho correcto. No hay ningún hombre correcto. Ninguno. En ninguna especie. Tal vez solo los caballitos de mar. Porque a ellos les toca parir. De ahí en fuera, nada vale la pena. Nada. Nadie. Claro que sí. Solo trata de elegir al menos malo. Es un consejo que me dio la abuela antes de morir. ¿De verdad? Sí. Yo estaba enferma y me dijo. A ver, hija mía. La más pequeña de mis nietas. Necesito darte un consejo. ¿Qué cosa, abuela? Le pregunté. A ver, niña, ven, acércate, no tengas miedo. Y entonces me tomó de la cara y me dijo, Escucha con atención y no me desobedezcas o bajaré a darte tu merecido en unos años. ¿Qué cosa, abuela? No tengas hijos joven, escoge al menos malo de los hombres que conozcas. Prueba con varios y trata de ser feliz aunque sea un poquito. ¡Wow! Es una buena historia. Sí, ¿verdad? Sí, aunque es raro, porque las dos abuelas aún viven. Mmm, cierto. No me digas que fue parte de un sueño, o tal vez viaje al futuro. Tal vez, pero es... más seguro que sigamos encerradas en sueños absurdos. Otro sueño. Sí, otro sueño. ¿No estás harta de ir saltando de sueño en sueño? Tú tienes unos sueños muy locos. Por lo menos en este sueño no ocurrió nada raro, ¿verdad? Tal vez sea una señal de que ya casi vamos a despertar. Espero que sí. Oye, ¿vamos a pasear a Carlos? De acuerdo, creo que tiene ganas de hacer pipí. Sí, ahora en el parque se desfoga. Con bueno, el alimento que le estás dando se le está poniendo un cabello super sedoso. A ver, Carlitos, perro bueno, vamos a llevarte al parque. ¿Viste cómo se esconde? No le gustó. Además es feo y no sé qué le ves, pero debo de reconocer que me provoca un poco de ternura. Te digo que es un amor. Si lo conocieras a fondo. Y eso que no has visto su lengua. Vamos, hermoso. Vamos, mi amor. Vamos al parque. Sí, Carlos. Vamos al parque. ¿Te acuerdas cuando teníamos 17 años? Qué época tan feliz, ¿verdad? Y tanto. Lo recuerdo como si hubiera sido hace 57 años. Yo también. Fue mi primer año de soltera. Los 17. Te casaste muy rápido. Era el estilo de la época. Ah, no. Yo me casé más tarde. Ah, sí. ¿A qué edad? Estaba a punto de cumplir los 20 Ay, solo son tres años de diferencia, no seas bruta. ¿Tres años te parece poco? Uy, lo que se puede hacer en tres años, ni te imaginas ni te imaginas. Bueno, en eso sí tienes razón, lo que yo habría hecho con tres años de soltería. Ay. ¿Qué habrías hecho? Divertirme, o quién sabe qué habría hecho, pero no lo que hice. En cambio, me casé y... Casi de golpe están embarazada y venga a tener hijos, cuidarlos, amamantarlos, limpiarlos, cambiar pañales, limpiar los pañales de tela, que la ropa debe estar limpia, la comida hecha y después llevar a los enanos a la escuela, estar al pendiente de ellos y del papá. Apenas tenía tiempo para hacer mis cosas. ¿Qué cosas? Qué sé yo, hacer por gusto, poner un negocio, o ir al cine, o tal vez leer mis libros de aventuras, no sé, cosas mías que nunca hice. ¿Por ejemplo estudiar? Exacto, estudiar más, viajar, conocer personas. Yo dejé la escuela nada más cuando aprendí a leer, escribir y hacer cuentas. Lo mismo que yo. A mis papás ya les surgía que me pusiera a trabajar, como era la mayor, y después casarme, y después hijos. Y un día, no sé cómo me doy cuenta que habían pasado 10 años desde mi boda. Y yo parecía ser una señora del doble de mi edad. No sabía ni cómo se me habían ido de las manos tantos años. En cuidar hijos, en eso se nos fueron los años. ...para que ahora sean tan desagradecidos. En cambio ahora, con todos esos métodos anticonceptivos, nos habríamos librado de tantos hijos. ¡Qué envidia me dan las niñas de esta época! Mucha. Mis nietas, por ejemplo, no me lo cuentan, pero yo ya sé que lo están haciendo, lo veo en sus caras. ¿Hacerlo hacerlo? ¿No son muy jóvenes? No, para nada. Si ya empiezan bien rápido... Ay no, las mías seguro que no lo hacen todavía. Pero si son mayores que las mías, claro que lo hacen, pero no te sabes dar cuenta. Van a llegar vírgenes al matrimonio. <risa> ya les dije que no se casen, ¿para qué? Nada más es pura perdedera de tiempo y de dinero. Las dichosas bodas, yo nada más voy al banquete. ¿Sabes qué era lo que más odiaba de estar casada? ¿Qué? Los ronquidos. Ay, yo también. No poder dormir porque tienes a un fulano al lado de ti, que está haciendo un ruidrazo. Estoy de acuerdo. Cuando mi esposo se iba de viaje, yo era la más feliz. Podía dormir en toda la cama y sin escuchar su sinfonía. Sí, yo les conté a mis nietas que su abuelo roncaba como si adentro de él hubiera un señor gritando y aullando. Me tardé 30 años en poder dormir una semana entera como se debe. Yo a mis nietas ya les dije que lo mejor que pueden hacer es no tener hijos jóvenes, no casarse nada más porque se enamoraron de un infeliz. Si no les gusta el fulano, que lo cambien. ¿Y qué te dijeron? Que sí, que ya sabían, que ni locas se iban a dejar embarazar. Que ahora hay miles de métodos para que no suceda. Creo que hasta en las escuelas les enseñan, ¿no? Qué bueno la verdad. Sí. Que si los condones, el anillo, las famosas pastillas, el diu, la píldora de emergencia. Esa es peligrosa. Solamente cuando es de absoluta emergencia. Exacto. El nombre bien lo dice. ¿Y tus nietas tienen novio? No. Se los tengo el prohibido. ¿Y eso por qué? No te creas. Eso de los novios ya pasó de moda, mis nietas solo tienen amigos y amigas Y con razón, después de tantos jóvenes que en cuanto la novia está embarazada se huyen Ante los hombres eran hombres de verdad y respondían, se hacían cargo de su calentura Ni que lo digas, eso le pasó a mi sobrina, le dijo el novio que estaba embarazada y no volvimos a saber del muchacho Desapareció ni una carta le dejó. Ay, eso sí era mejor en nuestra época. Las cartas de amor. Yo todavía tengo varias. Las guardo en un cajón. Están clasificadas por año. ¿Tú? ¿Cartas de tu esposo? Pero se casaron enseguida. Fue un noviazgo tan breve. Nos casamos porque yo estaba embarazada. De otra manera, ni de loca termina en el altar. ¿Y las cartas? Una que otra sí es suya, pero la mayoría no. ¿Qué quieres decir? Es un secreto que me llevaré a la tumba. Ya cuando me muera, que lean mis cartas. Y entonces verán quiénes serán mis admiradores. Si tú te mueres primero, mereces leer tus cartas, amor. Claro, pero no te vayas a sorprender, ¿eh? O mejor no, porque no quiero ser tu asesina. Te daría un infarto. ¿Un infarto? ¡Ah, caray! Ya me estás preocupando. ¿Y eso por qué? Por nada, amiga. Por nada. Solamente te estoy molestando. Como desde hace 60 años. No sé ni cómo te he soportado tanto tiempo. Bueno, ¿quieres ir a otro sueño o no? Sí. A uno en el que estamos solteras y somos jóvenes y no tenemos hijos ni compromisos. A ver si podemos soñar que vamos a una discoteca. Eso me gusta. ¿Y que estamos bien guapas? Hermosas, jóvenes, buen cuerpo, mucha energía y sobre todo ganas de fiesta. Yo quiero ropa moderna, como las que usan mis nietas, pero los zapatos no, esos son incómodos. Yo también, bueno, pero más discreta. Vamos, nuestra abuela se casó porque no tuvo otra opción. Un día se dio cuenta que estaba embarazada, había tenido relaciones por primera vez y sin saber muy bien cómo su vida cambió por completo. Solo tenía 17, y su novio, nuestro abuelo, que estaba estudiando medicina, tuvo que dejar la escuela y dedicarse a trabajar para mantener a la naciente familia. Trabajó en el campo, en la construcción, fue zapatero, y después manejó un taxi, dedicó su vida al trabajo. Y en realidad, ni siquiera se querían tanto, solo se gustaban y les ganó el deseo de una noche. Pero a lo hecho pecho, ¿no? Mi abuela tuvo después un gran total de siete hijos y un matrimonio para toda la vida, con alguien que, si bien quería, no era el amor que soñaba. Quizá ni siquiera estaba enamorada, solamente que las circunstancias los hicieron vivir el uno con el otro, como si hubiera sido algo del destino, o yo qué sé. Gracias a esa noche, le decía en freno. Nosotras, sus nietas, estamos aquí. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en mi abuela y en sus cartas, escondidas en un cajón muy cerca de su cama. Cuando ella murió, encontramos un manojo de mensajes escondidos entre ropa, y yo simplemente no me lo podía creer. Nuestra querida abuela había tenido un amor oculto, dos o tres amantes ocasionales y confidencias con señores que nunca sabremos quiénes eran. La única manera de vivir a plenitud, la vida y su sexualidad, era a través de las cartas camufladas de pagos, de tarjetas postales, de falsos parentes lejanos. Las escondía en libros y así las leía y las releía, según ella misma contaba en una de sus cartas a un misterioso señor. Bueno, ni tan misterioso. Lo más atractivo de la historia es que mi abuelo tenía una mejor amiga que desde niñas jugaban y se divertían juntas. Después ya casadas, siguieron siendo amigas. Una cuidaba de los hijos de la otra cuando hacía falta, eran muy unidas. Esa señora tenía un hermano, a quien apenas vi un par de veces. Ese señor, que al parecer era muy guapo, era el verdadero gran amor de mi abuela, o eso dicen sus cartas. Ambos se casaron jóvenes y mantuvieron su relación en secreto, lejos, a través de cartas, mensajes cifrados, inquiños a lo que pudo ser y no fue. De golpe, la correspondencia se interrumpió un año. Y ya no está mi abuela con nosotros para preguntarle qué fue lo que pasó y por qué dejaron de escribirse. En fin, hay una nube de preguntas para las cuales no hay respuestas. Solamente nos queda saber... ¿Quién fue realmente nuestra abuela? Que esta obra sea un homenaje para todas esas bisabuelas, abuelas y madres que no pudieron vivir la vida que querían. Que dejaron los estudios, se casaron porque no había otra opción, se dedicaron a tener hijos, a trabajar en cualquier cosa. Gracias a ella estamos aquí. Pero, ¿qué habría pasado si hubieran tenido algún método anticonceptivo al alcance? Quizá habrían sido más felices... Y nosotros no hubiéramos nacido. Quizá eso nunca lo sabremos. Tal vez solo en sueños. Tal vez. La mitad de las mujeres entre 25 y 34 años ya habían tenido su relación a los 17 años. La efectividad de condón masculino es
0: del 95%. La pastilla de
1: emergencia hace daño si la tomas frecuentemente. Sin gorrito no hay fiesta. ¡Seis hijos! ¡Que no tienen, tienen tele? tele! Apaga el despertador. Quiero cinco minutitos más. ¡Por fin! No, ya hay que despertar. Se nos va a aceptar de otra vez. Ay, eres una niña. Estaba soñando con la abuela. Qué raro. Yo también. Entonces, ¿cinco minutitos más? Va.